0: Kinder haben das Gefühl, dass sich nicht der Komponist zu ihnen hinunterbeut, sondern dass er sie zu sich heraufholt. Und ja, es ist jedenfalls kein primitives Zeug und ja, wirkungsvoll.
1: Herzlich willkommen bei Weitergedacht, der Podcast der WZ. Jede Woche präsentieren wir eine neue Geschichte, stellen eure Fragen und geben Einblicke in unser 320 Jahre altes Archiv. Wenn ich das Wort Kindermusik höre, denke ich sofort an schräge Blockflötentöne, die so ein bisschen zu laut im Ohr nachhallen, an erste kratzende Geigenversuche... An nicht immer ganz
0: richtiges Singen. Aber dabei kann Kindermusik wirklich großartig sein. Ein paar Komponistinnen und Komponisten haben mal sogar Meisterwerke in deren Bereich geschrieben. Ah,
1: da denkst du wahrscheinlich an die Oper Hänsel und Gretel?
0: Also ich denke gerade nicht an die Oper Hänsel und Gretel von Engelbert Humperdinck und ich will dir sagen, weshalb nicht. Ich denke an eine ganz andere Sache, nämlich
1: Warte, Moment, einen Augenblick, sonst machen wir die Intro am Schluss. Und ich muss dich ja noch vorstellen und das alles. Heute geht es nämlich darum, dass gerade Kindermusik so wichtig ist. Und, was viele vielleicht nicht sofort damit verbinden, dass es so richtig gute Musik für Kinder gibt. Und das ist dann auch für alle, die mit den Kindern die Musik hören, wirklich sehr angenehm. Welche Musik ich damit meine und welche guten Tipps wir euch heute mitgeben können, das möchte ich mit meinem heutigen Studiogast, dem Musik- und Theaterwissenschaftler Edwin Baumgartner besprechen, der auch Redakteur der WZ ist. Ihr habt ihn ja bereits gehört. Hallo Edwin. Servus Petra. Mein Name ist Petra Tempfer und ich bin, genauso wie Edwin, ebenfalls Redakteurin der WZ. Und jetzt zu Hänsel und Gretel, dem Weihnachtsstück schlechter ja,
0: jetzt, jetzt warte mal du, bitte. Ähm, während der sind mir so gefühlte 1244 und eine halbe Idee gekommen. Und ich glaube, wir müssen das Thema ein bisschen anders anpacken und die ganze Sache so durcheinander werfen, wie Kinder ein Spielzeug.
1: Warum kommt mir das nur so bekannt vor?
0: Ja, wir sind ja mittlerweile ganz gut im Improvisieren. Also, äh, was, was ich nämlich vorausschicken wollte, bevor ich zu den Stücken komme. Man muss unterscheiden zwischen Musik, für Kinder, bei der Kinder ganz passiv sind, also in erster Linie Zuhörer und dann natürlich Musik für Kinder, bei der die Kinder, die Aufführung tragen, aktiv sind und aktive Musiker sind oder Musikerinnen und dann gibt es noch Musik, bei der Kinder mitwirken, die aber nicht für Kinder ist.
1: Okay, also diese drei Modelle gibt es. Aber was kann man sich genau unter dem letzten Modell vorstellen, das du gesagt hast? Also Musik, bei der zwar Kinder mitwirken, die aber nicht für Kinder ist.
0: Naja, zum Beispiel, wenn ein Kinderchor in einer Oper, oder in einem Konzertwerk mitwirkt. Ich denke zum Beispiel an Gustav Mahlers dritte Symphonie, die einen Kinderchor verlangt. Aber das Stück ist natürlich keine Kindermusik. Oder den extremsten Fall, der mir gerade einfällt, das ist vom englischen Komponisten Benjamin Britten der von 1913 bis 1976 gelebt hat.
1: Ah ja, Benjamin Britten. Da hast du mir ja mal erzählt, dass er das grausamste Kinderstück überhaupt komponiert hat.
0: Ja, grausam, erschütternd, überwältigend auch. Das ist ja eine Oper, der Turn of the Screw, eine Kammeroper nach einer Novelle von Henry James. Und da in der Oper verfallen ein Bub und ein Mädchen geistern oder man kann es auch anders interpretieren, dass sie von ihrer Gouvernante in den Wahnsinn getrieben werden. Da wirken zwar zwei Kinder in Hauptrollen mit, aber es ist definitiv keine Oper für Kinder. Das eine Kind ist am Schluss tot, das andere selber wahnsinnig. Also tja.
1: Oh je. Dann kommen wir jetzt zu Hänsel und Gretel.
0: Sei nicht so ungeduldig, sonst sind wir drei Minuten mit dem Podcast fertig. Ich möchte sie erst noch so ganz im Sinn von Hänsel und Gretel, ein paar Brotkumen auf den Weg streuen. Äh, sagt jetzt zum Beispiel der Film Badlands etwas von Terence Malick?
1: Ja, das ist ein Roadmovie äh, und bei dem geht es um
0: Serienkiller, glaube ich. Ganz genau. Aber was genau hat das jetzt mit Kindermusik zu tun? Äh, du meinst, Serienkiller und Kindermusik passen nicht zusammen? Na ja, aber jetzt hör dir mal diese Nummer aus der Filmmusik an. Thank you.
1: Das ist wirklich genial, ja. Sehr, sehr schön. Aber ich glaube, wir schweifen vom Thema
0: Kindermusik ab. Nicht unbedingt. Wir sind nämlich mittendrin und äh, die ganze Sache, die du gerade gehört hast, die da so wunderbar zu dem Serienkiller-Film passt, ist Kindermusik. Nämlich der Gassenhauer aus dem Schulwerk von Karl Orff und seiner Mitarbeiterin Gunil Kethmann. Also Musik für Kinder, meinst du? Musik für Kinder, die gedacht ist, dass sie von Kindern aufgeführt wird.
1: Hängt das damit zusammen, dass sie aus dem Schulwerk von Karl Orff stammt? Und was bedeutet Schulwerk jetzt eigentlich genau?
0: Also das Schulwerk. An der Salzburger musik Mozarteum gibt es ein Orff-Institut, für elementare Musik und Tanzpädagogik. Und jetzt muss ich ein bisschen was über das Schulwerk erzählen. In den 1920er Jahren ist im deutschen Sprachraum eine breite Laienmusikbewegung entstanden. Und es ist so, dass Laien zwar Werke der klassischen Musik aufführen können, aber nicht in der Qualität, in der es professionell trainierte Musiker und Musikerinnen machen. Und das birgt natürlich ein gewisses Frustrationspotenzial. Quasi, ich bemühe mich, aber ich schaffe es doch nicht so gut als wie die Wiener Philharmoniker zum Beispiel.
1: So wie wenn ich irgendwo mitsinge zum Beispiel.
0: Ja, danach schlimmer, wenn es ich mache. Das ist das Allerschlimmste. Ich sage immer, ich, ich schenke dir was zum Geburtstag. Ich singe nicht Happy Birthday. Ähm, aber zurück zur Kindermusik. Etliche Komponisten und Komponistinnen haben damit begonnen, äh, speziell Musik für Laien zu komponieren. Das bedeutet, sie haben die technischen Ansprüche reduziert, nicht aber die Ansprüche an den musikalischen Gehalt.
1: Okay, okay. und was hat das jetzt mit ORF zu tun und seinem Schulwerk und Badlands?
0: ORF äh, ist 1895 geboren und hat sich für Laienmusik interessiert, genauso wie sein Komponistenkollege Paul Hindemith, der im gleichen Jahr geboren ist, also auch 1895. Und äh, nach und nach hat sich dann Orff aber darauf verlegt, für Kinder zu schreiben. Das, äh, der Orff hat ein, ein ganz bestimmtes Prinzip verfolgt. Das ist, kommt aus dem altgriechischen. Die, die altgriechische Musik, das ist nicht Musik allein, sondern Tanz, Bewegung. Musik, Singen, Spielen, das ist alles verbunden. Und für Orf war es wichtig, dass man durch Bewegung Musik macht. Und zwar ganz elementar, du klatscht in die Hände einen Rhythmus. Oder du klatschst auf die Schenkel einen Rhythmus. Oder du nimmst ein ganz primitives Ding von mir aus diesen t und, und du hast schon einen Rhythmus. Und, äh, der Karl Orff ist von dem ausgegangen und hat die Bewegung selber als Weg zur Musik gesehen. Also durch die Bewegung entsteht Musik, indem ich eine Trommel anschlage, indem ich auf einen Xylophonstab schlage. Äh, das ist das Prinzip äh, von der, von Orff. Und mit dem, auf dem hat er die, äh, das Schulwerk aufgebaut.
1: Das kann man wirklich gut vorstellen, auch in Verbindung mit Kindern vor allem. Ähm, weil es ist ja quasi die urtümlichste Art und Weise, Musik zu machen. Ganz genau. Und die Kinder lieben es, wie man hört, wenn man ihnen zum Beispiel einen Topf und einen Kochlöffel in die Hand gibt. Und mir fällt dazu nur ein chinesisches Sprichwort ein, das ich ja mal gehört habe. Das geht so ungefähr. Wenn ein Feind dir Böses angetan hat, dann schenke jedem seiner Kinder eine Trommel. Also eigentlich gehört ja Trompete, aber mit Trommel funktioniert das
0: genauso. Und damit also die Zielsetzung des Schulwerks perfekt beschrieben, obwohl es da nicht um Feinde geht, sondern wirklich um, um das, was man Kindern Gutes tun will und in dem Fall auch sogar den Erwachsenen und den Eltern. Also äh, ORF hat ein Instrumentarium zusammengestellt, das Kinder ziemlich mühelos äh, meistern können, Stabspiele wie Xylophone, ganz einfache Klaviersätze, Trommeln aller Art natürlich, da sind wir jetzt bei, bei Topf und Kochlöffel und ich kann mich sogar erinnern, dass seinerzeit im, im Radio eine Sendereihe war, äh, Kinderhörfunk auf Ö1, da ist von der ORF-Institut, äh, ich glaube, es war einmal im Monat dieser Sendung gewesen, und da haben sie wirklich also mit Topf- und, und Kochlöffel-Rhythmen improvisiert. Blockflöten hat er auch dazu genommen, der ORF, und äh, ja, es kann nervtötend sein, aber es kann natürlich auch irre Spaß machen, diese Klänge hervorzubringen. Und Orff kanalisiert es dann so vorsichtig, dass er zu ganz erstaunlichen Ergebnissen kommt, die man durchaus auch sich anhören kann, auch als Erwachsener. Wirkt es sehr frisch und lebendig. Fünf Bände sind es insgesamt beim Schulwerk. Und die ersten drei Bände, würde ich wirklich sagen, also das ist jetzt, sind groß und ganz Übungsstücke. Aber die Stücke aus den letzten beiden Bänden, ja, das könnte man in einem Konzert aufführen.
1: Okay, also nur kurz zur Einordnung. Wir sind jetzt bei Musik für Kinder. Und
0: Jugendliche, ja. Also
1: Musik für Kinder und Jugendliche, wo die auch selbst mitwirken. Ja. Also beim zweiten Punkt, ja. den du vorhin erwähnt hast. Ja. genau. Und dieses Orph-Modell, wird das in Salzburg am Mozarteum noch immer gelehrt?
0: Ja, in Salzburg und weltweit. Das ganz Erstaunliche, das Schulwerk ist in Übersetzungen erschienen, die die Texte. Äh, man findet es in Englisch, Französisch, Spanisch, Niederländisch, äh, Japanisch, Walisisches, Gelisch, nicht zu vergessen. Und noch x Sprachen mehr. Und erstaunlicherweise, wenn man auf YouTube äh, Schulwerk eingibt, oder eigentlich nur Karl Orff dann kommen viele Beiträge mit Schulwerk aus der Türkei. Also dort dürfte das aus irgendeinem Grund ganz besonders beliebt sein. Und dann darf man noch was nicht vergessen. Mittlerweile gibt es also viele Schulwerkerweiterungen, die nicht von Orf oder von der Gunil Ketmann sind, sondern die Musikpädagoginnen erstellt haben, indem sie die orfischen Modelle weiter ausbauen.
1: Also die Breitenwirkung ist wirklich enorm, aber wie erklärst du dir das? Warum ist das so?
0: Ja, ich glaube, ich ich, ich glaube nicht, mehr, ich bin völlig überzeugt, dass es mit der Qualität der Stücke zusammenhängt. Selbst bei den ersten Bänden, die also wirklich noch sehr sehr simpel aufgebaut sind, hat man das Gefühl, dass es sich um vollwertige Kompositionen handelt und dass Orff und Kätmann Stücke schreiben, die Musik sind und nicht äh, irgendwelche Nebensächlichkeiten, die man heute halt den Kindern zudenkt. Und das ist halt auch das wichtige daran, nicht die Kinder haben das Gefühl, äh, dass sich nicht der Komponist zu ihnen hinunterbeut, sondern dass er sie zu sich heraufholt. Und, ja, ich, es ist jedenfalls kein primitives Zeug und ja, wirkungsvoll.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Das ist wahrscheinlich das Geheimnis einer gut funktionierenden Kindermusik. Orff und Ketmann haben die Kinder ernst genommen.
0: Und wie ernst sie die Kinder genommen haben, merkt man daran, dass Orff einige Stücke aus seiner Kindermusik in seine Bühnenwerke übernommen hat. Zum Beispiel in seinem Bühnenwerk »Die Bernauerin«. Da kommt eine Fanfareform zu Beginn des ersten und des zweiten Teils. Das ist die Geigenübung aus dem Schulwerk.
1: Wow. gibt's es irgendetwas, das man mit dem Schulwerk vergleichen kann?
0: Ja. Ähm, nicht, nicht hundertprozentig, aber das, was am nächsten kommt, sind die Kinderstücke von Wilfried Hiller, einem bayerischen Komponisten, der noch lebt, Gott sei Dank. Da gibt's etwa Tranquilla, Trampeltreu, die beharrliche Schildkröte, oder die Ballade von Norbert Nackendick oder das nackte Nashorn. Das bleibt aus den 1980er-Jahren.
1: Das nackte Nashorn, das kenne ich. Das war immer sehr, sehr grantig.
0: <lacht> ja, ja. Ähm, und nicht nur das, vielleicht war es deshalb so grantig, weil es immer als ein äh, Hörspiel äh, von Michael Ende gehandelt worden ist. Äh, ich weiß schon, das ist der mit Momo und die unendliche Geschichte – und natürlich der Text, das stimmt schon, man hat den, äh, den Michael Ende groß draufgeschrieben, weil er halt der große Erfolgsautor war und sogar noch ist, ist halt gerade, ich, neu aufgelegt worden, die unendliche Geschichte. Aber es sind kleine Sinnspiele und die Musik ist halt von Hiller. Das kommt mir dann so vor, als, äh, wenn man da draufschreibt äh, von Michael Ende und dann ganz klein den Hiller. als würde man bei Verdi drauf draufschreiben von Arigo Beutel und ganz klein Musik von Giuseppe Verdi.
1: Ja, die waren wirklich schön, diese kleinen Singspiele dazwischen.
0: Vom Hiller. Ja, ja. Und jetzt kommt das große Rate Spieler, aber ich fürchte, du weißt es schon automatisch. Was glaubst du, von wem der Hiller ein Schüler war? Hm, von
1: Orff? Tja!
0: Äh, es, es klingt nicht wie Orff, was Hiller geschrieben hat, aber er hat, er hat einfach verstanden, worum es dem Orff gegangen ist und er hat es in seine eigene Musiksprache dann übersetzt.
1: Haben das andere KomponistInnen auch geschafft?
0: Also du meinst außerhalb des Orff-Kreises? Ähm, ja, ja, natürlich haben es ein paar gemacht. Aber wir kommen da eigentlich zu den Kinderopern, die hin und her pendeln zwischen von Kindern für Kinder aufgeführt und von Erwachsenen für Kinder aufgeführt. Also dieses andere Modell, das es auch gibt, wo die Kinder nur zuhören, nur ja. Aber wo, wo, Kinder eher ein Publikum sind als, als Mitwirkende.
1: Das kann ja auch sehr schön sein, eigentlich.
0: Ja, ja, es, es kann schon sehr schön sein. Also ich, ich, denke jetzt gerade an Beispiele. Am schönsten ist es, wenn, wenn der englische Komponist Benjamin Brittenhand anlegt.
1: Der mit der grauslichen Gespensteroper. Ja, ja,
0: er konnte das. Nämlich beides. Der konnte für Kinder schreiben und er hat eine, eine unglaublich süße, entzückende Oper geschrieben, die will ich jetzt nicht sagen, die ist direkt für Kinder, die ist einfach für die ganze Familie und das ist wirklich erfreut, das zu hören. Und ich sage jetzt gleich, es ist nicht der kleine Schornsteinfeger, der lange Jahre als die Kinderoper schlecht hingehandelt wurde, der ist doch relativ naiv, das kleine Bubi Schornsteinfeger. Und ja,
1: das ist vielleicht eine Herangehensweise. Also vielleicht bist du einfach zu erwachsen, auch um diese stark vereinfachte Herangehensweise der Kinder gut zu finden.
0: Ja, da kannst du natürlich recht haben. Vielleicht bin ich wirklich zu erwachsen, für einen kleinen Schornsteinfeger, aber ich, ich finde ihn zu süßlich, ich finde ihn zu naiv. Und es, ich finde ihn einfach vorbei. Es ist... Naja, lass mal den kleinen Schornsteinfeger. Es gibt nämlich was wirklich Gutes von Briten für, für Kinder und die, die Familie. Das, was ich meine, ist Noah's Flut. Noah's Flut auf Englisch. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Das ist mittelalterliches Englisch, denn es handelt sich um ein mittelalterliches Mysterienspiel, dass der Briten, also tatsächlich die, den Text aus dem mittelalterlichen Mysterienspiel nimmt. Das ist nicht umgeschrieben. Der Text dreht sich, wie man ahnt, um die Sintflut. Und auch der Text dieses mittelalterlichen Mysterienspiels ist eigentlich sehr witzig. Der ist von Handwerkern geschrieben und auch von Handwerkern natürlich aufgeführt worden. Und die haben natürlich auch ein bisschen die eigenen Probleme mit hineingebracht. Zum Beispiel der Noah muss sich gegen eine, seine Frau durchsetzen, tut es und dafür kriegt eine Schallende Ohrfeige. Äh, ja, es, es, es ist witzig. Es aber der, einer der, der köstlichsten Momente ist natürlich der Marsch für die Tiere, wenn die Tiere in die Arche einziehen. Und ähm, der Briten schreibt also es einen, einen flotten Marsch. Und äh, die Tiere werden vorgestellt wie beim Bankett, mit den, werden sie ja aufgerufen, wer jetzt gerade einmarschiert. Und dann antworten die Tiere immer mit Curie laison, Curie laison. Herrlich gemacht. Und das ist die Musik von, der, äh, von dem ganzen Stück, äh, sie hat ein kleines Profiorchester, ein großes äh, Orchester für Amateure, vor allem mit Streichern besetzt. Ja, Wunderschöne Musik, sie ist ganz schön komplex, äh, aber klingt trotzdem, als wäre es spontan erfunden. Und die, äh, die große Idee dahinter ist, auch die, die nicht mitwirken als Sänger und Sängerinnen oder im Chor als Choristinnen und Choristen, die können auch mitmachen, denn nach der Vorstellung von Briten basteln sich alle die Kostüme selber. Und manchmal muss man sogar die Instrumente basteln, weil die Regentropfen, wenn der Regen anfängt, das sind aufgehängte Teetassen. Und die müssen natürlich abgestimmt werden. Das kann, das kann Spaß machen. Das ganze Stück dauert rund eine Stunde und nachher geht man wirklich befriedigt nach Hause, also ja, dann gibt es noch eine großartige Stelle, das hätte ich genau vergessen, natürlich die Arche äh, kommt in einen Sturm. Wie könnte es bei Briten anders sein? Wenn mehr bank vorkommt, kommt meistens auch Sturm vor. Und jetzt kommt die Arche in Seenot. Und was passiert? Das Publikum muss helfen. Das Publikum steht auf und singt einen Choral für die in Not gekommenen Seeleute. Natürlich retten sie dadurch die Arche. Also, und so ist es das ganze Stück. Wunderschön.
1: Also das klingt eigentlich mehr nach einem gemeinsamen Event als nach einer langweiligen Oper und äh, vor allem, sie ist auch kurz, weil du hast gesagt, eine Stunde und gerade das ist wahrscheinlich super für Kinder. Wo kann man sich das anschauen?
0: Es gibt auf YouTube ein paar komplette Produktionen. Man muss es einfach eingeben, neues, Flatt. ich nehme an, wir machen ja nachher wieder unter unter dem Podcast die, die Links. Genau. Da machen wir das dazu und da kann sich das jeder anschauen. Also ich Kannst es mir ist, empfehlen, es ist köstlich. Hast
1: du uns einen Vorgeschmack mitgebracht?
0: Ja, natürlich. Was wäre mit dem Einzug der Tiere in die Arche? Der, den liebe ich so, dass ich ihn einfach jeden Tag hören könnte. Ja, gerne. Äh.
1: Noah's Flut ist also eindeutig dein Lieblingsstück von Britten. Und abgesehen von Britten, gibt es irgendwelche weiteren Komponistinnen, die du empfehlen
0: würdest? Ja, äh, wobei ich jetzt sagen muss, Noahs Flut ist nicht mein Lieblingsstück von Britten, aber es ist die meine liebste äh, Musik für Kinder und Laien, die der Britten geschrieben hat. Mein Lieblingsstück muss ich leider zugeben, ist die grausige Gespenst. <lacht> Hast du hast ja wahrscheinlich erwartet. Du kennst ja mein Fabel für Gusselgeschichten. Na, also äh, wenn ich sonst noch erwähnen kann, äh, natürlich der Giancarlo Menotti, ein, ein Amerikaner, der von 1911 bis 2007 gelebt hat. Äh, Den
1: hatten wir schon einmal bei einer Folge, äh, und zwar über das Regietheater.
0: Ja, und dort jeder, äh, der mag, kann sich dort anhören, was ich über Amal und die nächtlichen Besuche zu sagen habe, in Zusammenhang mit Regietheater, dann können wir uns das heute ersparen. Äh, er hat aber köstlich Ob über Außerirdische geschrieben, die auf die Erde kommen und die Menschheit versklaven wollen, nur haben diese Außerirdischen eine Schwachstelle. Äh, wenn sie Musik hören, zerplatzen so sie. Und dann kommt eine Musiklehrerin, die vom Lehrer der Schule, der Mathematiklehrer, und wer sonst, wird? wer kennt sonst was gegen Musik, haben als Mathematiklehrer. Und ähm, die wird vom Mathematiklehrer drangsaliert, dass sie halt weniger Musik machen soll, weil man muss mehr Mathematik unterrichten. Und dann kommen halt die Globalinks. Na, einfach anschauen. Auch das gibt's auf YouTube in einer Verfilmung.
1: Wie kann man sich die Globalinks vorstellen? Also diese musikfeindlichen Außerirdischen. Wie schauen sie aus?
0: Das kann man nicht beschreiben. Ich kann nur sagen, bitte, Schaut euch das auf YouTube an. Es ist die Inszenierung von Giancarlo Menotti selber. So hat er sich die Links vorgestellt.
1: Wir werden einen Link auch zu der Oper mit den Links in unbedingt. unsere Shownotes stellen, damit sich das unsere HörerInnen auch anschauen und anhören können. Aber sag einmal, Edwin, stimmt es das eigentlich, dass Kinder das schwierigste Publikum überhaupt sind? Oder ist das ein Mythos?
0: Naja, ich glaube schon, dass was dran ist. Das Problem ist bei Kindern, dass sie nicht intellektuell an eine Aufführung herangehen. Das heißt, ein Dramaturginnen- und Dramaturgengefasel, das auch Autorinnen und Autoren mitmachen oft, über Hintergründe, tiefere Bedeutungen, Überschreibungen, und Dekonstruktion. Dekonstruktion ist eines der, der beliebtesten Wörter jetzt. Und was man so alles an, an Geschwurbel zu lesen und zu hören bekommt, ist den Kindern völlig wurscht. Entweder das Stück funktioniert oder es funktioniert nicht. Und dazu gehört halt Spannung, es, es muss flott sein, es braucht eine Handlung, die nachvollziehbar ist und die auch wirklich einen Inhalt hat. Und dann ist sogar die Musik manchmal, muss ich fast sagen, gar nicht so wichtig, gerade Beispiel Manotti und die Global links die Musik ist gut, aber nicht nicht überwältigend. Nur das Stück in seiner Gesamtheit ist einfach ein, ein Knaller.
1: Ja, aber genau das eben, ob es funktioniert oder nicht, das ist ja generell die Kunst, auch für Erwachsene, ob ein Stück gut ist oder schlecht ist. Aber gerade halt für Kindern stelle ich mir speziell schwierig vor, wie es der Komponist, die Komponistin schafft, deren Aufmerksamkeit zu bekommen und vor allem auch zu halten.
0: Also mir fällt jetzt was ein. Das ist gerade vor, vor ganz kurzer Zeit im Theater an der Wien gelaufen. Oder kommt, das, ich habe jetzt den Spielplan nicht im, im Kopf, aber es ist im Theater an der Wien. Äh, Where the Wild Things Are äh, von Oliver Nassen. Auch da lässt mich mein Englisch im Stich. Ich habe beide Aussprachen gehört, Oliver Nassen und Oliver Knussen. Ähm, und Where the Wild Things Are ist nach Maurice Sendak. Und ich, wie ich das Stück gehört habe, das erste Mal von einer Schallplatte noch, weil man dachte, naja, was wird das sein? Das wird so ungefähr ein englischer Komponist in der Briten-Nachfolge sein und wird eine nette Kinderoper machen. es ist, ist es mitnichten. Es ist ein Stück moderne Musik. Wirklich moderne Musik. Aber sie ist so glänzend gemacht, so knallbunt. Und das ganze Stück im Zusammenhang mit den, mit den Bildern vom Sendak, äh, das funktioniert fabelhaft und die Kinder sind verrückt danach.
1: Also die Kinder und die Erwachsenen haben es genossen dann?
0: Ich, ich fürchte fast, die Kinder haben es mehr genossen als die Erwachsenen, die schon ein bisschen verbildet sind und die einfach diesen naiven Zugang immer haben und sich überwältigen lassen. Aber ja, es, natürlich ist es auch ein Stück, das Erwachsenen gefällt. Also mir zum Beispiel gefällt es ja.
1: Sehr. das hört man heraus. Liebe ist heiß,
0: ja. Es ist natürlich, ich meine, die, die ganze Szenerie, die der Seindag auf die Bühne stellt. Und das ist, das Stück wirkt einfach. Es ist, ja, hinreißend. Äh, was haben wir dann sonst noch? Ähnlich ein bisschen ist der Policino vom deutschen Komponisten Hans-Werner Henze. Äh, ja, jetzt, jetzt habe ich die Daten nicht im Kopf. 1926 könnte er geboren sein. Und nach 2000 ist er gestorben, 2005, 6, 7, so in, in der Richtung, dass man es ungefähr einordnet. Und das ist eine Oper nach dem kleinen Däumling, dieser Policino. Da sitzen auch Kinder im, im Orchester. Also nicht nur, aber auch ziemlich avancierte Musiksprache. Ist nicht ganz einfach zu hören. Aber es gibt immer wieder Stücke, die ins Ohr gehen und äh, das Stück ist in der Volksoper gespielt worden. Und die die Kinder waren hingerissen, die Erwachsenen übrigens auch. Es ist ein toller Erfolg gewesen. Womit wir
1: endlich bei Hänsel und Gretel wären, der Kinder- und Weihnachtsoper schlechthin.
0: hin gibst nicht auf.
1: War ja gerade erst Weihnachten. Passt das gut.
0: Ja, ja. Äh, du gibst nicht auf mit, mit Hänsel und Gretel. Na ja, gut. Also, du hast gesagt Weihnachtsoper. Und kaum nach Weihnachten kramt irgendein Opernhaus, Hänsel und Gretel heraus. Also es kommt mir so vor, es wären Kinder der traditionelle Weihnachtsbraten und der liebste Weihnachtsbrauch, eine alte Frau im Ofen zu verbrennen.
1: Eine alte Hexe, bitte.
0: Naja, und die hat mir auch ganz real verbrannt. Ne?
1: Ja, nicht nur Märchen.
0: Ja. ja, eben.
1: Also du magst keine Märchen?
0: Doch, ich, ich liebe Märchen heiß. Äh, die, der Brüder Grimm ganz besonders, sind schlackenlose Sprachkunstwerke. Und wie ich zuerst gesagt habe, du kennst mein Fabel für Gruselgeschichten. Äh, da sind nämlich auch welche drinnen. Und Hänsel und Gretel ist eine. Äh, bitte stell dir das jetzt einmal bildlich vor. Eine Familie ist am Verhungern. Und zwar so sehr, dass sie die Kinder im Wald aussetzt. Dann kommt die kannibalische Hexe, die den Hänsel mästet als wäre ein Schwein oder eine Gans und am Schluss wird die Hexe verbrannt und das soll jetzt eine Weihnachtsgeschichte für Kinder sein.
1: Naja, okay, also wenn schon keine Weihnachtsgeschichte, dann eine Kinderoper zumindest, aber schon, oder? Hänsel und Gretel.
0: Sagt man, ich wäre mich dagegen, das als Kinderoper zu bezeichnen, äh, man darf sie nicht davon täuschen lassen, dass der bei den Kinderlieder verwendet. Äh, die Rollen für, die, für Hänsel und Gretel, also für die beiden Figuren Hänsel und Gretel, sind außerdem viel zu lang und zu schwer für Kinderstimmen. Das müssen Erwachsene singen, das singen meistens zwei Frauen. Und äh, wenn Humperding den Hänsel und Gretel Kinderlieder in den Mund legt, dann suggeriert er, das sind Kinder. Was sollen Kinder anderes singen als Kinderlieder? Aber er sagt damit nicht, das ist ein Kinderoper. Dass Hänsel und Gretel keine Kinderoper ist, meinte auch die Wiener Zeitung in ihrer Kritik zehn Tage nach der Uraufführung in Weimar. Am 2. Jänner 1894 war zu lesen, An die Kinder wendet sich in der Tat nur der Text von Adlein Wette, die das bekannte Märchen von den im Walde beim Erdbeersuchen verirrten Kindern, die dann die Hexe, die sie fressen will, zuletzt überlisten, in drei recht harmlosen und kindlichen Bildern bearbeitet hat. Dazu hat man unbedingt eine Musik geschrieben, die jeder großen komischen Oper Ehre machen würde. Und dieses Missverhältnis zwischen der anspruchsvollen Musik und dem anspruchslosen Text bildet den Hauptfehler des Werkes. Ich fällt mir gerade wieder der Brit mit seinem Turn of the Screw ein. Da gibt's auch ein Kinderlied drinnen. Tom Tom, der Piper's Son. Die grausliche Gespensteroper. Ja, die grausliche Gespensteroper, ganz genau. Also Tom Tom the Piper Sun. An einer Stelle, das ist ein englisches Kinder- oder Volkslied, singen die Kinder Tom Tom the Piper Sun. And Stoller and away ran. Aber nur weil die Kinder das Lied singen, ist das noch lang Kinderoper. Das ist, es bleibt grausliche Gespensteroper. Geniale Gespensteroper. Ähm, und bei Hubertink ist es genauso. Man darf nicht, äh, man darf sich nicht in die Irre führen lassen, wir kennen natürlich die Kinderlieder, die er verwendet aus unserer eigenen Kindheit, wenn wir mit Liedern aufgewachsen sind. Das ist leider auch nicht mehr der Fall. Nicht, zumindest nicht so oft. Aber es wäre ein Trugschluss, wenn man sagt, die Oper ist wegen, die, ist wegen der Lieder etwas, was man den Kindern vorsetzen sollte oder könnte.
1: Also Hänsel und Gretel ist auch keine Kinderoper, meinst du?
0: Nein, ich, ich, ich würde es nicht sagen. Also ich für mich ist es eine grandiose Märchenoper, in die man Kinder mitnehmen kann, wenn man dann vorher die Sache mit der Hexe erklärt und eventuell das Märchen vorgelesen hat. Überhaupt, ich, ich finde Märchen muss man lesen, zwar laut lesen, vorlesen, aber ich, es ist kein Kinderoper. Ich meine, mir kommt das so vor. Also ich habe mit mit zwölf Jahren die Odyssee gelesen von Homer. Äh, natürlich wegen der Schiffe und der Seefahrt und das Epos war mir wurscht.
1: Dein Vater war ja Seemann.
0: Ja, so ist es. Und genau deshalb, er war Kapitän der Deutschen Handelsmarine, hat mich für ihr Schiffe und das Meer begeistert und natürlich äh, in der Bibliothek von meinem Großvater ist die Odyssee gestanden und irgendwann hat mir meine Mutter gesagt, da geht's es um Schiffe und schon habe ich die Odyssee gelesen. Aber ich würde deshalb nicht sagen, nur weil ich mit zwölf Jahren die Odyssee gelesen habe, dass das jetzt die genuine Kinderliteratur ist.
1: Ja, okay. Aber wenn wir jetzt zurück äh, zu Hänsel und Gretel wieder gehen, ähm, ist es zumindest eine Märchenoper.
0: Es ist eine wunderbare Märchenoper, aber sie ist auch mit ihren zwei Stunden Spieldauer, sie für Kinderopern schon sehr lang. Also, ich, ich, wie gesagt, ich würde es nicht machen.
1: Was wäre dann besser als Hänsel und Gretel?
0: Ich würde nicht sagen besser, sondern ich würde sagen geeigneter. Ja, da gibt es was. Du mich auf die Folter. Mm, nicht meine Absicht. Ich rede von Persinett, vom 1955 geborenen Österreicher Albin Fries. Ich weiß, der Name ist nicht so geläufig. Das ist ja ein Komponist, der, der noch lebt. Am Naturhistorischen Museum ist er, ist er beschäftigt. Er befasst sich unter anderem mit, mit Fliegen. Das, das weiß ich. Hat er hat er Fliege entdeckt. Und das jetzt wissenschaftlich tätig vor allem und der also er hat eine Oper geschrieben, er hat eine große Oper geschrieben, auch sehr schön. Und diese Kinderoper Persinet absoluter Meisterwerk. Dauert eine Stunde, die Handlung ist eine Variante des Märchens vom Rapunzel.
1: Okay, also das Mädchen mit dem langen Haar äh, in dem hohen Turm und am langen Haar der Prinz hinauf und eine böse Hexe gibt es auch.
0: Ja, und wie gesagt, es das, das ist eine, eine Abwandlung. Aber jedenfalls ist sie eine, wenn man Rapunzel kennt, weiß man, worum es in, in Persinett geht. Und ich halte Persinett als für ein einzigartiges Meisterwerk. Und ich, ich stehe dazu, den österreichischen Bühnen sollte es ein Anliegen sein, wenn sie zu Weihnachten für Kinder was tun wollen, Sollen sie Persinet spielen. Das ist eine eine vollblütige romantische Oper mit richtigen Melodien äh, kindergerecht, weil sich immer was tut auf der Bühne, weil man es wunderbar ausstatten kann. Äh, weder Text noch Musik kennen einen Stillstand. Und für Erwachsene ist es schön, sie hören eine vollblütige romantische Oper, die, wo sogar Melodien im Ohr bleiben. Also es ist es ist Wirklich, es ist wunderbar und ich habe einen Beweis dafür, wie gut das Stück funktioniert. Im Sommer, da gibt es ja beim Rathausplatz, gibt so dieses Filmfest, dieses Opernfilmfest. Und da gab es ein Kinderopernfilmfest, da ist per Sinet gespielt worden. Ich wollte nicht mehr ich habe mir es angeschaut, aber ich wollte eigentlich mich niedersetzen. Ging nicht. Alle Plätze voll, alle haben per Sinet geschaut und nicht ein Kind, das aufgestanden wäre und gegangen wäre und nicht ein Kind, das gesagt hätte, du Mama, mir ist fad oder sonst irgendwas. Nichts. Die Kinder sind die ganze Stunde dort gesessen und waren von dem Stück fasziniert. Also ich, mehr kann man für Kinder nicht tun, als, als so eine wunderbare Oper schreiben.
1: Also wenn du ein Opernhaus hättest, dann würdest du wahrscheinlich Persinett zu Weihnachten spielen und nicht Hänsel und Gretel.
0: Ohne zu zögern Persinett.
1: Ja, dann äh, hätten wir gleich mal einen guten Tipp fürs kommende Jahr zu Weihnachten oder auch jetzt noch für die
0: Weihnachtsferien. Da ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Und darf ich dich doch gleich unterbrechen? Ja. Mittlerweile wieder gibt einmal? es Person wieder einmal ganz genau. Ähm, Persinet es mittlerweile auf DVD. Ah. Ich sag das nur, falls jemand noch irgendjemandem was schenken will, was mit Musik zu tun hat. Obwohl ja Weihnachten gerade vorbei ist, aber vielleicht gibt's ja noch Nachzügler.
1: Immer genau. Danke, lieber Edwin, fürs ähm, Vorbeikommen und dass du uns diese tollen Tipps gegeben hast, die auch den Erwachsenen zugutekommen. Die drei wichtigsten Dinge der heutigen Folge sind für mich, auch Serienkiller wie in dem Roadmovie Badlands können eine Verbindung zu Kindermusik haben. Dann Hänsel und Gretel ist, laut Edwin, keine Kinderoper und auch keine Weihnachtsoper, dafür aber eine hervorragende Märchenoper. Und die Zauberformel für gut funktionierende Kindermusik ist, die Kinder ernst zu nehmen. Danke ähm, euch HörerInnen fürs Zuhören. Die Links zu den Musikeinspielungen, die wir gebracht haben und auch äh, zu den Opern, die wir genannt haben, findet ihr wie immer in den Shownotes. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal. Wiederhören.
0: Missing
1: Link